0: Привет, сегодняшний выпуск посвящен великолепной книжечке «Монах, который продал свой Феррари Шарма Робина». О чем же эта книжечка, если очень обобщить, то богатый, но усталый больной юрист продал все и уехал в Индию. Монахи научили его отвечать за свои поступки, владеть собой и вести счастливую, упорядоченную жизнь, долго оставаясь молодым и здоровым. В оригинале повествование ведется с лица адвоката Джона. Первая глава – знак пробуждения. Блестящий адвокат Джулиан Ментл достиг всего... Признание материальной стабильности и благосостояния. Джулиан Ментал успешный адвокат, красивый и бесстрашный, болен и разочарован в жизни. Нашел путь к просветлению, стал йогом. его распоряжении были роскошные особняки, вилла на тропическом острове, личный самолет и Красной Феррари. Особенно был важен для него его Феррари, свирепая машина, оживающая под его руками и заставляющая его сердце взлетать. Однако Джулиан утратил вкус к жизни, его брак распался, общение с со отцом сошло на нет, появился лишний вес из-за эмоционального, физического и духовного опустошения. 53-летний мужчина выглядел как 70-летний. Получив инфаркт, на рабочем месте он услышал от врача предупреждение «либо работа, либо жизнь». Джулиан перестал заниматься юридической практикой, продал свой особняк, самолет, феррари и исчез из поля зрения друзей. Таинственная встреча. Через несколько лет Джулиан объявился в кабинете своего друга, некогда молодого студента юрфака, а сейчас матерого, циничного адвоката Джона. Джон вообще это рассказчик, адвокат, друг и ученик Джулиана. Джулиан выглядел лет на тридцать с лишним, был худощавым, мускулистым и полным энергии. Как мог этот уставший от жизни старик всего за несколько лет обрести такую живость и энергию? И мог ли знания Джулиана помочь улучшить качество жизни и вернуть способность удивляться миру? Оказывается, Джулиан побывал в Индии и стал индийским йогом. Новоиспеченный йог рассказал Джону о своей личной Одиссее, как ему удалось перестать тратить время на погоню за несуществующими удовольствиями и начать жизнь духовно богатой и полноценной жизнью. Джулиан поведал другу о встрече с йогом Кришнаном, который рассказал ему о великих мудрецах, обитающих в гималайской деревушке Сивани, которая стала оазисом озарения. Эти монахи открыли вечные принципы и приемы, способные полностью раскрыть возможность разума, души и тела человека. Но их никто никогда не видел и не знает, где именно они живут. Даже опытные альпинисты были бессильны против горных обвалов и лавин. Однако Джулиан благодаря своей целеустремленности нашел главу общины и старейшего мудреца Йога Романа, хотя ему и пришлось потратить на путешествие семь дней. Йог Роман – глава закрытой общины великих мудрецов Сиваны, старый и очень мудрый. Мудрец согласился научить Джулиан принципам и традициям, которые предки передавали им через века, но только с одним условием – вернувшись на запад, Джулиан должен будет поделиться этими знаниями со всеми, кого встретит на своем пути. Джулиан начал учить Джона, как и обещал Йогу Роману. Он попросил друга последовательно применять эти знания в течение одного месяца, ведь они просуществовали тысячу лет. Они работают. Самый необычный сад и древние искусства руководства собою. Важные древние принципы, которые может применить каждый, чтобы жить дольше и оставаться моложе, ответственность за свои поступки и власть над собой. В основе системы Сиванны лежат семь фундаментальных добродетелей, которые изложены в притче. Представь себе великолепный сад, полный невиданных цветов. В центре сада красный шестиэтажный маяк. Внезапно дверь маяка открывается, и из нее выходит борец с уму, трехметрового роста и весом в полтонны. Направляясь к центру сада, борец находит золотой секундомер, пролежавший там много лет. Поднимает его, падает на землю и теряет сознание. Когда мудрец начинает казаться, что борец умрет, он приходит в себя. Его разбудил аромат растущих желтых рядом роз. С новыми силами Борец вскакивает на ноги и видит длинную звездистую тропу, усыпанную алмазами. Пораженный Борец уступает на эту тропу, и она ведет его к дороге непреисходящей радости и вечного блаженства. Эта странная притча учит замечать красоту самых заурядных вещей, чувствовать глубокий покой и внутреннюю безмятежность, обретать физическую энергию духовную силу, управлять своими сознаниями и избавляться от бесстранных тревог. Каждый ее элемент воплощает в себе вечный принцип полноценной жизни. Джулиан расшифровал гостеприимному другу каждый из элементов притчи – Сад ⁇ символ сознания. Сознание ⁇ замечательный слуга на ужасный хозяин. Чтобы грамотно управлять сознанием, нужно научиться концентрации. Первый прием управления сознанием, которому более 4000 лет, называется сердце Розы. Нужна свежесть, срезанная роза и тихое место. Необходимо ежедневно медитировать на нее. Второй прием ⁇ противоположное мышление. Он учит заменять удручающие мысли на положительные. Также существует секрет озера, который гласит, что с помощью положительных образов мы влияем на сознание, которое привлекает в жизнь все, что мы пожелаем. Мудрецы Сиваны вставали в 4 часа утра и отправлялись к озеру с глубокой водой. Они смотрели вглубь неподвижного озера и представляли себе, что их мечты становятся реальностью. Секрет счастья – выясни, чем ты действительно любишь заниматься, и все свои силы отдай этому занятию. Источник счастья – достижение. Какая же главная цель жизни? Маяк. Цель жизни – дехарма и героическая миссия. Цель жизни – жизнь с целью. При сознании своих ориентиров и задач высвобождается творческая энергия. Цели имеются в виду не только финансовые и материальные, но и духовные. Самые важные цели следует записывать, так сознание понимает, что они важнее всех остальных. На протяжении всего рассказа Джон слушал своего друга с удовольствием и энтузиазмом. Ему поскорее хотелось узнать о пятиэтапном методе для достижения своих целей от мудрецов. Йог Джулиан рассказал о методе. Первое. Ясно осознать конечный результат. Второе. Использовать в свою пользу положительное давление, например, публичное обещание. Третье. Определить временные рамки для цели. Четвертое. Завести книгу желаний и записывать в ней свои мечты, цели и желания. Самый действенный способ разделить книгу на сферы жизни, а также помещать туда фотографии желаемого. Важно каждый день просматривать ее. Пятое. Магическое правило 21. Замена плохих привычек на хорошие. Чтобы зафиксировать новые привычки, надо осознанно совершать необходимые действия ежедневно в течение 21 дня. Затем Джулиан поведал, что борец символизирует в притче метод кайдзен, совершенство своего сознания, тела и духа. Чтобы Джон понял, Джулиану объяснил что необходимо определить свои слабые стороны и повернуться к ним лицом, делать то, чего боишься. Единственные границы в твоей жизни это те, которые ты устанавливаешь сам для себя. Чтобы практиковать искусство кайдзен, необходимо использовать 10 ритуалов искрящейся жизни. Первое – ритуал одиночества. Второе – ритуал физического совершенства. Третье – ритуал здорового питания. Четвертое – ритуал погружения в знания. Читать минимум 30 минут в день. Пятое – ритуал собственного отображения. Вечером писать свои достижения. Шестое – ритуал раннего пробуждения. Седьмое – ритуал музыки. Восьмое – ритуал произнесенного слова. Использовать мантры, аффирмации. Девятое – ритуал гармоничного характера. Руководствоваться влиянием своего сердца. И десятое – ритуал простоты, освобождение от гонки за самым лучшим. Джулиан рассказал, что розовый кабель на бедрах борца – это сила воли. Без дисциплинированного ежедневного повторения ритуалов и приемов в жизни Джона ничего не поменяется. Вечная тайна неприходящего счастья. Продолжая раскрывать тайны блаженства, Джулиан рассказал другу о последних элементах притчи. Золотой секундомер в руках борца – это время, оно уравнивает всех. Жену нужно перестать вести себя так, словно у него 500 лет впереди. Время не ждет. В жизни есть моменты, когда другие люди желают украсть время, и тогда важно не допустить этого. Не нужно откладывать решения и действия на потом. А также никогда не стоит убивать время, это ненасыплемый ресурс. Усыпанная бриллиантами дорога – это последний добродетель. Умение жить сегодняшним моментом. Нужно жить в словно сегодня это последний день, наслаждаться улыбками своих детей не менять свою лишнюю жизнь на профессиональные достижения. Однако главным элементом сада является свежие желтые розы, вклад в жизнь других людей. Монах, который продал свою Феррари, убежден, что мы пришли в этот мир по одной особой причине – исполнить свое предназначение. И миссия всех без исключения людей – служение другим, потому что только так можно прийти к ощущению счастья, радости и блаженства. На этом все, вот такой вот получился сегодняшний выпуск, я надеюсь, он вам понравился, напоминаю, что ссылочка в описании находится на мою книгу, и я буду очень благодарен, если вы оставите отзыв на мой подкаст на Яндексе и на Apple подкастах, спасибо, что послушали, всем удачи и пока.